Buon pomeriggio, una buona giornata a tutti voi e benvenuti all'ascolto della puntata numero 32 di Folkbeat, il settimanale di ADMR Rockweb Radio che trovate qui ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Come già anticipato da tempo, anche oggi si parlerà di canzone d'autore, ma in maniera differente dai due precedenti appuntamenti in cui abbiamo avuto con noi eh, due cantautori del giro torinese, vale a dire Tiberio Ferracane prima e Giorgia Zangrossi sette giorni fa. Oggi si torna al sud con il pugliese Vito Fortito 40 che ci presenterà il suo lavoro dedicato a un personaggio assolutamente unico, direi anche incatalogabile, del panorama musicale italiano, ovvero Enzo Del Re. Era noto soprattutto perché si presentava in concerto accompagnandosi unicamente percuotendo una sedia oppure in alternativa una valigia o delle scatole di cartone però in effetti era un autore dotato di grande senso della musicalità eh, che è diventato comunque un simbolo di lotta e di protesta grazie alla sua coerenza al grande impegno e alla passione civile che hanno contraddistinto praticamente tutta la sua opera il suo primo lavoro discografico è uscito nel 1972, si intitolava Voce e Ritmi ed è stato praticamente riletto traccia per traccia da Vito 40 in questo lavoro che si chiama Fortito rilegge Maul di Enzo del Re, edito da Squilibri, dove nuovi e eccellenti arrangiamenti per chitarra, fisarmonica, contrabbasso e percussioni e naturalmente voci hanno conferito una grandissima freschezza e godibilità alle composizioni originali del cantautore pugliese scomparso circa 11 anni fa e questo senza snaturarne affatto la loro intensa vena poetica e non di meno anche carica di ironia. Come consuetudine, prima dell'arrivo del nostro ospite, io vi offro un paio di brani da questo disco e in particolare per cominciare ho scelto I Prete, che temo di aver pronunciato nel peggior modo possibile perché purtroppo il dialetto di Mola ha una pronuncia tutta sua e parleremo anche di questo con Vito 40. Comunque, per inciso, non significa i parroci, bensì le pietre. Buon ascolto allora con le canzoni di Enzo del Re, così come ha deciso di reinterpretarle Vito Fortito 40.
prete che è anche uno degli episodi in cui come avete sentito si respira un'atmosfera piuttosto gezzata è il primo brano estratto da Fortito Rilegge Maul di Enzo del Re l'album di Vito Quaranti di cui avremo occasione di ascoltare diverse altre tracce naturalmente nel corso dell'intervista con il musicista pugliese e poi anche al termine dicevo prima delle difficoltà nella pronuncia del dialetto molese e naturalmente anche ma soltanto in parte per comprenderlo Beh, se per caso intendete come mi auguro avvicinarvi a questo CD, non preoccupatevi perché il ricchissimo libretto contiene tutte le traduzioni in italiano dei testi, oltre a dei bellissimi disegni e molte altre informazioni. Prima dell'arrivo di Vito io vorrei farvi ascoltare almeno ancora una canzone, Maule, che significa proprio Mola, ed è uno sguardo nostalgico ma anche critico del suo autore, ovviamente Enzo del Re, alla cittadina in provincia di Bari che gli ha dato i Natali. Yeah. 
C'è con noi Vito 40 oggi, a te Vito un buon pomeriggio, una buona giornata, grazie per essere con noi, per parlarci di questo progetto veramente molto interessante, unico sotto certi aspetti e io aggiungerei anche doveroso. Intanto comunque di nuovo buongiorno a te e di nuovo grazie per essere con noi. Grazie a te Massimo e grazie a tutti gli, asp- gli ascoltatori insomma, che, che vorranno insomma, dedicare del tempo a questa nostra bellissima chiacchierata. Sarà sicuramente tempo speso bene grazie alla tua presenza ma anche e soprattutto perché potremo parlare di questo disco che è un sentito omaggio, l'ho trovato molto appassionato, molto molto profondo ma anche molto approfondito per quanto riguarda l'opera di un artista che io ho scoperto molti anni fa per caso, nonostante mi occupi da molti anni di canzone d'autore, a una rassegna del Club Tenco, credo sia stata una delle sue ultime apparizioni dal vivo e devo dire che mi ha sconvolto, perché vedere questo personaggio che si è presentato con la sedia e ha cominciato a percuoterla e poi cantare è stata veramente un'esperienza sorprendente, l'unico aggettivo che mi viene sul momento, ma in realtà si può dire molto di più. Assolutamente, sì sì sì. 
Senti, però io vorrei partire un poco più da lontano e prima di arrivare a Enzo del Re vorrei parlare un poco di te perché leggendo alcune note che appaiono nel libretto, in particolare quelle a firma di Eugenio Bennato, ma anche in parte per gli stessi contenuti di questo disco, io pensavo che tu provenissi dal folk e dalla musica popolare, chiamala come vuoi. Invece poi, esplorando internet e cercando qualche informazione più dettagliata sul tuo conto, ho scoperto che tu in realtà hai cominciato con il jazz e sei da sempre immerso in questa musica con un'attività peraltro ormai pluriennale e questo mi ha un po' lasciato di stucco anche, e qui mi ripeto, privi di questo disco in cui il jazz appare diciamo in primo piano solo in maniera molto sporadica perché in generale è quasi sempre più nascosto fra le pieghe Allora, sì, è vero Massimo però il, io è un problema che non mi sono mai posto devo essere sincero Allora, innanzitutto per me è stata una cosa estremamente semplice io Qui a Mola siamo tutti cresciuti con Enzo del Re, quindi eh, l'idea di dover in un certo senso eh, fare un lavoro eh, che adesso magari mh, ti spiegherò, certo. mi spiegherò meglio di lui è stato un fatto assolutamente naturale, nonché un atto di amore assoluto. Quindi per me mettere da parte tutto in un certo senso un, alcuni aspetti del del narcisismo del jazz è stato un fatto normale, ecco, mettiamola così subito. <ride> Ma per curiosità come si pone il tuo rapporto nei confronti della musica popolare? Io la chiamo, preferisco chiamarla tradizionale, che tra l'altro sappiamo che in Puglia è estremamente rigogliosa e non solo per via del fenomeno della Taranta e poi più in generale, anche se vogliamo con la canzone dottore, che sono poi i due temi ricorrenti nel lavoro di Enzo del Re. Considera Massimo che io sono ultimo di sei figli, la mia, la mia diciamo così, a casa c'erano soltanto libri e dischi eh, avevo tre fratelli più grandi di me che portavano a casa di tutto quindi sono cresciuto fondamentalmente con la West Coast mm. poi tutto il lavoro diciamo, de- della scena new yorkese e poi pian piano è stata la mia curiosità poi la mia crescita sullo strumento che mi ha portato in un certo senso a, a studiare in maniera profonda il jazz, la musica classica, la musica contemporanea cioè eh, io non mi sono mai posto dei, dei limiti faccio tutto quello che diciamo, la, il mio interesse deve essere assolutamente come tu stesso hai detto all'inizio di carattere passionale io mi innamoro delle cose e le faccio eh, o oh meglio tento di farlo ecco mettiamola così e comunque ormai cioè, è sempre stata una pratica abbastanza comune nei jazzisti più evoluti io penso soprattutto mi viene sempre lui in mente John Coltrane ma comunque i musicisti jazz spesso si sono avvicinati ad altre forme musicali potevano essere la musica colta poi il rock per Miles Davis certo. ma anche spesso e volentieri appunto la musica etnica sì sì ma cioè, io penso fondamentalmente questo tutte questi, per esempio, il jazz in sé per sé, alla fine è una musica folk fondamentalmente. Sono d'accordissimo con te. Quindi, questo fatto che di, di questa distinzione, solo perché magari lì ci deve essere un, diciamo, una preparazione tecnica, però bisogna vedere poi i risultati, poi quali sono. Cioè, il discorso è sempre quello. Il folk è, è, è nel jazz, il folk è nella musica classica. Non, non, non dimentichiamo che la giga, la burré, non sono altro che delle danze popolari. Infatti. Quali poi gli straordinari maestri eh, del passato hanno costruito delle alchimie, delle architetture straordinarie, però questo è un processo del musicista e quindi il musicista deve essere sempre attento a quello che sta attorno a sé questo è diciamo, il mio punto di vista riguardo alla musica io ho, ho, ripeto sono sempre stato interessato da tutto e, e poi cerco di, di fare il mio semplicemente. Quando ho cominciato a pensare a te stesso come un cantante oltre che un musicista? 
<ride> guarda quando studiavo in conservatorio e eh, ho fatto vabbè fra tutti gli errori che si fanno eh, c'era una professoressa di solfeggio che impazziva per me letteralmente diceva 40 40 tu devi fare canto tu non hai idea tu non hai idea come i cantanti lirici quello che fanno dicevano no a me non interessa a me non interessa a me non interessa vabbè per dirti io l'ho sempre fatto da ragazzino poi ho abbandonato perché chiaramente lo studio dello strumento è come tu puoi immaginare è come ha bisogno di tantissimo tempo poi diciamo, intorno agli anni 2000 ho ripreso pian piano questa mia, questa mia diciamo così, inclinazione però non facendo proprio diciamo così, il cantante ma cantando le mie cose ecco io raramente canto, canto cose degli altri ma scrivo cose mie ehm, e appunto come in questo caso ho dato la mia, la mia, il mio apporto a una vocalità già straordinaria che è quella di Enzo senti una curiosità è una domanda estremamente banale che chissà quanti ti avranno già fatto ah, Fortito oltre ad essere il nome di uno dei gruppi che tu hai guidato in passato scusa la rima baciata è, è anche il tuo pseudonimo certo. insomma il tuo soprannome chiamiamolo così da cosa deriva oltretutto è scritto con la Y sì, quindi sì. non è molto non sa molto di pugliese no no guarda è una cosa che è nata come si dice con assoluta casualità eh, i primissimi computer il mio amico mi doveva, mi doveva installare un po' tutto password non password eccetera eccetera e io gli dico vabbè metti metti fortito ma io intendevo forti all'inglese sai F-O-R-T-Y-T-O lui probabilmente con non aveva una grande dimistichezza con l'inglese gli ha aggiunto, aggiunto questa H e questa H poi ho detto no, no no lascia stare lascia stare perché forte alla fine soltanto significa andare avanti guardare sì. oltre quindi eh, mi sono sentito sai come si dice una casualità no? una, una serendipità no? si direbbe in maniera molto eh, diciamo con, usando un linguaggio molto complesso e mentre quella YTO in verità è come se fosse un anagramma, quella v, la Y è come se contenesse una V, una I, no? E quindi in un certo senso raccoglie tutta una serie di elementi, e, insomma, con questo diciamo, gioco di parole insomma, eh, l'ho sempre mantenuto. Infatti c'era anche Gianmario Maletto, straordinario eh, giornalista di musica jazz, che anche lui mi pose la stessa domanda e anche lui rimase molto affascinato da questa ricercatezza, ma che in verità è stata assolutamente casuale. Ecco, però spero che nel frattempo tu abbia cambiato le password. <ride> no, 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 non ce l'è più, non c'è più questa cosa. <ride> ecco, perché altrimenti a questo punto chiunque potrebbe entrare nel tuo no, computer. No, 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 assolutamente. Yeah. 
caca la cazzo c'è un cusù cusù bene un po' più giù Gaiadore te ringrazio che senza mangiare ma sento sazie Gaiadore te ringrazio che senza mangiare ma sento sazie Non faccio caso feste ma sento Ascolta Vito, ho letto che questo progetto su eh, questo disco specifico oltretutto di Enzo Del Re e non tutta la sua opera omnia, che tra l'altro è anche abbastanza ampia, eh, è nato addirittura negli anni 90 se ho letto bene. Certamente, sì sì sì. E come mai ci hai messo così tanto da arrivare poi finalmente a dargli concretezza, cioè a pubblicarlo, a, a finirlo diciamo? Allora, ti dicevo Massimo, io sono cresciuto con lui, ragazzino, già conoscevo questo disco che mi ha portato uno dei miei fratelli, questo disco bianco che non era come il White Album di Beatles, ma era eh, una copertina eh, tutta fatta, un, un lavoro fatto tutto solo ed esclusivamente in economia. Quindi che succedeva? Eh, io avevo divorato letteralmente questo lavoro, sai, ma era assolutamente inconsapevole, un ragazzino di 7, 8, 9 anni poteva avere, non di più, e già alle feste, sai, noi facevamo le feste su, su, sul terrazzo e alla fine di, di, dei dischi che mettevamo, io, i miei amici mi facevano suonare questi brani, mi mettevo a, diciamo, al centro del terrazzo e prendevo una sedia e così in maniera molto eh, inconsapevole della, della, della stro, dello straordinario messaggio di Enzo, insomma, scimmiottavo un po' questa, questo suo modo di fare. Quando poi insomma, ho avuto consapevolezza di tutto, questo è successo intorno ai 25-26 anni, ho stretto insomma, un rapporto con lui, ma il mio lavoro era quello di voler fare questo disco con lui, no? proprio in, diciamo, in un certo senso una, una collaborazione, io avrei fatto questo lavoro eh, di riarrangiare eh, tutto il lavoro eh, Maolo, voci e ritmi, insomma, ognuno poi lo chiama un po' come, come vuole, per eh, appunto per... Eh, già da allora per cercare di ehm, dare nuovo lustro a questo 
personaggio che è assolutamente incatalogabile, cioè è assolutamente imprevedibile, incatalogabile, insomma eh, le parole possono essere spese tantissimo eh, su, su, su questa persona, è, è una via di mezzo fra appunto fra Ornette Coleman, John Coltrane, Stravinsky, eh, che ti devo dire? Io aggiungerei anche Woody Guthrie. Woody Guthrie, sì, Woody Guthrie, Stockhausen, ma per una serie di, di elementi che vanno lì a combinarsi in maniera assolutamente eh, mh, straordinaria, ecco, tutta una serie di elementi. E quindi lo andai a trovare e gli dissi che io devo fare questa cosa. E questo era già negli anni 90, avevo inaugurato da poco un'associazione insomma, che aveva com- cominciato pian piano a fare moltissimi eh, concerti qui sul territorio e lui non, non era interessato all'idea di partecipare a questa mia cosa, ma era molto interessato al, a quello che poteva accadere alla sua, alla sua musica. E lui mi disse francamente, a me non interessa, però tu fallo e io ti vengo a sentire. Io in quel momento so, la presi, non la presi benissimo, sinceramente, e la cosa mh, finì lì. Poi, quando eh, lui insomma, poi morì, insomma, io tornai di gran lei su questa cosa qui e volevo veramente portarla a termine. Ma non ti nascondo che le difficoltà sono state tantissime, molte, sono tantissime le difficoltà che ho dovuto incontrare. Poi, soltanto con veramente con la caparbia eh, di Luciano Perrone che, che è mio partner in questa, in, in questa operazione e, e di Mimmo eh, Ferraro eh, che è appunto l'editore siamo riusciti veramente a portare a termine questa operazione che io ritengo straordinaria importantissima per la discografia poi è chiaro ognuno no, ci vede quello che vuole però eh, io sentivo di dover fare questa cosa eh, come un, un vero e proprio atto di amore e, mh, verso questa persona, insomma. Senti, è possibile che... Io sono andato a risentirmi due dischi di Enzo Del Re che ho trovato su YouTube, perché effettivamente non avevo una grossa conoscenza del personaggio. Uno è il banditore e l'altro è proprio la versione originale di questo album che alcuni chiamano Maul, certo. altri voce e ritmo, giusto? Sì. Maul, tra l'altro, ricordiamolo che vuol dire Mola, che è la cittadina in provincia di Bari, di cui appunto lui è nato, e dove pure tu sei nato, appunto. Ecco, dicevo, è possibile che lui, avendo sempre lavorato in quel modo... È possibile che sia stato soltanto per coerenza oppure c'è qualche altro motivo per cui lui non ha voluto partecipare al tuo lavoro? No, innanzitutto credo che sarebbe stato molto difficile perché dover in un certo senso inserire Enzo in una dimensione di coralità, quindi di quadratura, perché Enzo ogni brano ogni volta era estremamente diverso, lui aveva i suoi tempi, lui aveva le sue architetture, quindi un brano poteva durare veramente un quarto d'ora, venti minuti, conosci perfettamente probabilmente la, la sua teoria del attraverso la quale lui, essendo eh, l'operaio del suo datore di lavoro, che in questo caso il suo datore di lavoro è il pubblico, lui deve suonare sempre un minuto in più rispetto al pubblico. Mm. Fino a quando la gente non se ne andava, lui continuava a suonare. Quindi i suoi concerti potevano veramente durare anche tre ore. Io ricordo il, il suo concerto che è di celebrazione dei 60 anni al teatro qui a Mola, e ricordo che alcuni brani sono durati anche 20 minuti, fra schiocchi, fra percussioni e mugoli, diciamo, attraverso la sua poetica assolutamente straordinaria. Quindi col senno del poi credo che è stato giusto che lui non abbia voluto partecipare, ma che a sua volta eh, sia stato estremamente curioso di quello che potesse 
eh, accadere della sua musica e lui infatti anche con Daniele Sepe eh, ha fatto la stessa cosa Daniele Sepe ha fatto eh, un suo brano e che lui gli ha contestato il fatto che gli ha tolto una, una, una diciamo, parte di, 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 un, di, un, di un testo e infatti però perché lui comunque credo che insomma in un certo senso aveva bisogno di essere non dico consacrato ma comunque voglio dire preso seria, in, non seriamente in questo preso in considerazione al pari dei suoi, eh, dei suoi eh, musicisti della sua generazione e, purtroppo così non è stato credo che lui un po' la nostalgia lo abbia questo chiaramente è mio, la mia supposizione non, non, mai, non abbiamo mai parlato di questo eh, la nostalgia lo abbia un po' gabbato e tornandosene qui un po' a ha tagliato un, un po' le, i ponti con tutto, diciamo così, il, la, il, la grande scena della musica della sua generazione. Anche se va detto che comunque rispetto ad altri, faccio un esempio sempre per rimanere nella tua terra, Matteo Salvatore, lui ha trovato molto spazio grazie alle feste dell'unità, addirittura ha fatto una tournée con gli Aria per dire in cui aprire i concerti, sì, sì. In, un, in un momento in cui gli Aria erano veramente forse la maggiore espressione del rock italiano, del, diciamo. per cui insomma è, è un personaggio che ha avuto una, non una consacrazione, forse certo non è... Considerazione sicuramente. Esatto, non è stato Domenico Mudugno, ma comunque in ogni caso ha sempre goduto appunto di una grandissima considerazione, questo, questo è fuori discussione. Certo, certo, eh, ma infatti io parlandone con Patrizio, cioè, quando mi raccontò questo episodio, io rimasi letteralmente scioccato perché è un episodio che eh, nessuno conosceva, cioè, appunto, infatti. si trova anche nel booklet, infatti ho chiesto a Patrizio di, di veramente di sigillare questa, questa testimonianza che io trovo straordinaria perché il più grande gruppo di italiano forse di tutti i tempi e credo che tu converrai caro Massimo eh, che chiede a Enzo Del Re di fare l'apertura ai suoi concerti e sentirsi rifiutati perché lui ha altro da fare appunto che non sia quello di dover coadiuvare la sua musica all'impegno insomma è un po' così un po' strano altri avrebbero fatto salti mortali voglio dire pur di aprire i concerti per le aree no? non credo ma il bello dell'aneddoto è anche che poi lui non poteva perché doveva esatto. andare a discutere delle fogne a Foggia addirittura se ricordo esatto. bene quindi le cose incredibili cioè questo è proprio del personaggio diciamo esatto esatto esattamente Come a nagme, 
Sonia Guanyana Ish que ta strada de la magrazione Canavaleja de cartona Benedizione Organazione Senti, parliamo un po' del disco, poi magari torniamo anche su Enzo del Re che comunque va celebrato in un, senso, in un certo senso, comunque va raccontato perché è un personaggio talmente sfaccettato, come hai detto tu, che eh, ci sono mille cose su cui, che si possono dire sul suo conto. Allora, questo naturalmente, essendo tu un musicista, è un disco che invece ha degli arrangiamenti, ha dei suoni, però hai scelto eh, pochi strumenti, tra l'altro suonati in maniera impeccabile, oltretutto volevo anche dirti che Vince Abbracciante domani è ad Alessandria insieme a Javier Girotto, quindi magari te lo saluto. Assolutamente, assolutamente. Ecco, e la, e la scelta della strumentazione e degli arrangiamenti, come è stata? Cosa ti ha condotto a quel tipo di strumenti, a questo tipo di arrangiamenti che nella sostanza sono parchi, nel senso che non siete in tantissimi a suonare, ma allo stesso tempo gli arrangiamenti sono comunque molto consistenti, sono molto ricchi? Allora, tutto nasce diciamo così, da, dal, dal precedente, cioè dal, dal, dal lavoro come musicista che Enzo faceva prima di diventare diciamo così, un suonatore di sedia. Lui aveva comunque studiato musica, eh, aveva preso lezioni a Bari con, con Monachino, che era un grande eh, didatta eh, e nonché uno che ha scritto un grandissimo metodo di solfeggio, e, e quindi lui aveva studiato comunque fisarmonica, aveva, o da autodidatta aveva imparato la chitarra. Quindi io ho pensato di mettere insieme questi elementi che lui comunque nel suo animo esistevano, quindi fisarmonica, chitarra, eh, la percussione e il canto, e in questo caso eh, c'è anche dire, il, do, il doppio canto anche con, eh, con l'ausilio del, della, della straordinaria Marinella di Palma e chiaramente ci voleva un sostegno magari un po' più eh, grave quindi a quel punto soltanto il contrabbasso quindi eh, questa, questa scelta è stata un po' anche dettata da, conoscendo da quello che lui aveva eh, studiato o comunque aveva suonato in precedenza prima diciamo così, della sua, del suo cambio diciamo così, epocale e quindi pensando a, a questi strumenti in un certo senso mi sono veramente calato in una dimensione che poteva essere 50 anni di, che possono essere 50 anni di musica, dalla, da un'idea di rhythm blues, di folk, di jazz, soprattutto di quegli anni, e, e andando, andando avanti fino ai giorni nostri, attraverso anche una, una scelta armonica che in un certo senso era anche eh, tipica anche di quegli anni. Però chiaramente volevo anche dire la mia e quindi in un certo senso ho, ho, ho cesellato ho, ho, tutta una serie di, eh, di architetture armoniche e come insomma avrei notato anche di, eh, di melodie che non esistevano assolutamente nel, 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 nel disco originario per creare appunto tutto un, un vero e proprio racconto dalla, come, come, come un vero concept album. Sì, devo dire che l'esito finale è veramente notevole, io ti faccio i complimenti perché l'ho trovato veramente un disco superlativo 
e posso anche dirti, tanto non c'è niente da nascondere, che io l'ho votato anche per, il, per le target Enco nella categoria ovviamente dei, degli interpreti, perché in questo caso è un disco di, da interprete, ma veramente un interprete con i fiocchi, lasciamolo dire. E il tuo comunque spirito jazz, comunque il tuo animo jazz, meglio ancora, non manca in questo disco. Io mi sono segnato un paio di tracce in particolare, sono ora lo pronuncio a modo mio, poi tu certo. mi direi qualcosa sulla, sul dialetto molese che ha delle caratteristiche particolari. Certo. Maria Luese è sì. i prete, ecco lì il tocco jazz si sente, poi tra l'altro Vince fa delle cose veramente maestose con la fisarmonica. Assolutamente, Vincenzo è un campione assoluto e non poteva mancare veramente in questo, in questo mio lavoro. Tra l'altro poi insomma, poi adesso la settimana prossima si sposa, insomma, e quindi ah. vai, festa grande. <ride> so che avete tra l'altro, apro una parentesi, avete anche studiato allo stesso sì, conservatorio, sì, forse sì. eravate anche non alunni dello stesso classe, ovviamente, però. Vincenzo suona con me da, da praticamente 25 anni, suoniamo insieme, diciamo così. Io ho Antonello Salis per, per una serie di cose, e poi Vincenzo per, per, per un'altra serie di cose, ma comunque sono persone alle quali io sono profondamente legato, proprio a livello viscerale, ecco. Beh, credo in questo momento i due più bravi fisarmonicisti italiani, nel campo del jazz in assoluto, però cioè, direi che... Eh, vabbè, ma sono persone che possono suonare qualsiasi cosa e dovunque, ecco, perché sono sempre così rispettosi del, della partitura e non sono veramente, eh, non sono lì a veramente a far venire fuori la loro, il loro ego, ma sempre a, a narrare, a dettare una poetica che poi scritta nello spartito comunque in quello che si può dire in fase di arrangiamento. Ecco, Parlavo del dialetto di Mola perché c'è uno scritto di Antonio Palumbo, dico bene, che esatto. nel libretto che è ricchissimo come tutte le produzioni della Squilibri è veramente esemplare anche per la grafica e i disegni, poi mi racconti anche magari di chi sono. E lui comunque analizza proprio profondamente il dialetto di Mola dicendo che, sostenendo che è molto diverso nella pronuncia, è abbastanza caratteristico un po' di tutti i dialetti, questo sì. non si intende, ma proprio questo è specificatamente molese. Sì, 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 assolutamente. Qui veramente basta fare 10 km per avere delle inflessioni completamente diverse. La stessa parola può addirittura avere un significato diverso. E quindi c'è tutto il, il lavoro che Antonio Palumbo, ha, un, che è uno studioso, ha fatto su, su questo, su questa, sul dialetto, che è tutto attraverso appunto, la schwa, che è appunto questa lettera eh, gutturale che poi noi abbiamo eh, nella nostra lingua è molto molto presente e, e, e non è presente nell'italiano per esempio in nessun altro dialetto esatto invece nel nostro, nel nostro dialetto è molto molto presente senti parlavi della voce femminile una voce bellissima oltretutto sì. e a parte un paio di canzoni però ho notato che Marinella di Palma si chiama così citiamola perché lo merita eh, sinceramente è impiegata soprattutto quasi come un altro strumento ho avuto quasi la sensazione che ti mancasse un altro strumento solista tu non hai usato praticamente ecco la tua chitarra solista si sente solo in un brano in assoluto e poi per il resto ho avuto appunto questa impressione che avessi la necessità quasi di avere un altro strumento solista per cui la voce è diventata questo sì però io non volevo fare in modo esatto la voce doveva essere lo, lo doveva essere stato es esclusivamente come strumento e poi chiaramente in un paio di brani invece le, le... Sì, sì scusa ho detto solista avrei, detto, avrei dovuto dire armonico ho sbagliato e, sì è stata una scelta ben precisa perché volevo rendere il lavoro eh, non, non estremamente diciamo così 
legato solo esclusivamente alla voce maschile quindi in un certo senso che guardasse soltanto alla vocalità straordinaria, tribale primordiale di Enzo ma volevo appunto renderla anche in un certo senso più, 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 più diversa e quindi l'ho scelto, la scelta del, della, della voce femminile è una scelta è innanzitutto anche di carattere come posso dire di genere ma è anche una scelta come tu stesso hai detto di, di carattere eh, strumentale Senti, allora abbiamo detto che comunque mh, rispetto ad altri suoi contemporanei certamente Enzo del Re, del Re era meno conosciuto era meno famoso chiaramente penso che in tv non sia mai apparso credo che anche questo sia dovuto al fatto che lui era decisamente schierato in un periodo in cui poteva servire per esibirsi in certi spazi, ma allo stesso tempo te ne inibiva altri. Però comunque sicuramente abbiamo detto anche, ho detto che è rimasto nella memoria molto più a lungo di quanto non sia Matteo Salvatore, che solo negli ultimi anni è stato riscoperto, che pure tra l'altro era apparso in televisione. Ha una canzonissima di moltissimi anni fa, tu non te lo puoi ricordare, in cui stranamente quell'anno decisero di abbinare ai cantanti di musica leggera i cantanti di musica folk. Poi vinse Tonia Starita però questa è un'altra storia perché parteciparono anche Otello Profazio Matteo Salvatore e Maria Carta quindi insomma c'erano anche fiori di cantanti ecco però io volevo arrivare a questa domanda chiedo scusa l'ho presa un po' la lontana come mai comunque le sue canzoni non sono entrate diciamo di diritto nella storia non ci sono insomma in sostanza tante cover quanto per esempio ci sono di Modugno e io trovo personalmente che i due abbiano tantissimo in comune allora Fondamentalmente credo che la complessità, perché questo deve essere chiaro, la complessità dell'esposizione della sua, del, suo, del, del suo fare musica, e in un certo senso non poteva fare in modo che questo suo lavoro arrivasse a tutti con una certa diciamo così, facilità. Ehm, purtroppo il fatto di suonare la sedia, eh, che tra l'altro è una scelta... Sì coraggiosissima, straordinaria ricordiamoci che il fatto di suonare la sedia è una scelta che è dovuta al fatto che lui diventa anarchico nel momento stesso in cui ehm, scopre la storia di Sacco e Banzetti che muoiono sulla sedia elettrica cioè perché lui suonava gli strumenti normali prima, questo come ti ho ho già eh, preannunciato, quindi l'idea di suonare la sedia perché la sedia da quel momento in poi non diventa più strumento di morte quindi la sedia elettrica, ma strumento di vita, quindi la musica come vita, quindi la, la sedia va a generare eh, vita. E quindi eh, il fatto di suonare la sedia poteva sembrare quasi veramente una, una cosa bizzarra, ma dietro, di, qui dietro tutto questo non c'è niente di bizzarro, ma ci sono scelte lucidissime, sfiderei chiunque, cioè voglio dire, alla fine... Col treno e col treno, ma suonava il sassofono. Eh, Ornentor Coleman, Ornet Coleman, ma suonava l'alzassofono. Eh, chiunque, ma suonavano degli strumenti in un certo senso che appartenevano a, 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 diciamo così, alla tradizione. Qui stiamo, si sta facendo musica con qualcosa che è, è, può essere assolutamente inaspettata, che ha a che fare molto con l'aspetto tribale, primordiale dell'uomo, quindi l'aspetto della percussione, è legato molto quindi all'afflato cardiaco e quindi la vocalità come momento di creazione assoluta de, de, de la, appunto, e, e quindi forse tutto questo per quanto poteva essere una scelta straordinaria secondo me ha creato una barriera fra lui 
e gli ascoltatori che, che non appartengono poi alla sua generazione. Certa famiglia, ma non è una chiesa. Che l'anima non piace tornare, ma senza Ma tutta una volta arrivato a puntare una da che se vedere una gatta che minza mu quei che se stava spolpendo capro da pesce. Ah, mutava sta vecchia rete, casa a paio tutti ette, padre fegge esperto sante, ci credava tutto quanti, madonna gatta gnura, mamma ma che mala segna, fila macchina gatta gnura, porta sempre e statura, e con la macchina e statura, vena vita gatta. E fena la vestondura, mua cattima caccia, te scitte, 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 scitra, scitte, 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 scitra, scitte, 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 tutti quando stava vecchia, ci credavo scitra, e scitta, 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 la gente vede la gatta scappicchina che se picchia chiappicchina e picchia chiuscrie e pure di chiavo da una faccia la caccia Scitta 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 Tutto quando quartile ci credava scitta e ci incidava la potete Ci avvicchiava botte da prete che la gatta te sparete se lagnava sferra strete ma c'ha colpa che in ghiegge ci tengo con loro gnure perché la villa che ha natura che ha detto per scure gli sono nana ma non c'è una pazza ma la nessuna gli ma pazzi cazzo ma che la sata ma la verde ma nessuno prova che a me c'ha io cuda miau miau ognuno sa papa che ha la mente uno male gatto gnure e a sto mondo non stiamo sordi più sordi ce n'ha buono sente e poi tenne tutta la gente in giro Yeah, I 
testa basce alla greve dei minghiazzi e ci apricchiamo con le orecchie e ci apricchiamo con le ciambe niente a quattro e quattro e tace una testa basce so la greve che la dei sono mamma e te ne fede faccio stare la coscienza faceva scarica barrele e non non so se ti è che se tu che la massa orecchie se credevi uno con l'altro e se la tornai va bene Ma solo treste, un sanguinetto, che da gatta sventurete, si ingazzava questa sorte, che sa sorte desgraziate. Ah, quando scema a gente umana, a gente umana, quando scema, e per quando a gente scema. Se advento em bem Mas a colpa tem que é que tô A colpa e tu tás água Mas a gente peixe o lito E o culi vimazete E se mudra já vender Muda lá hora e paz vendura Que te creio em ducer vida So mad de Martin, the shit, 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 the Ecco, tra l'altro ho letto che in alcune occasioni suonava anche scatole di cartone quando non riusciva a raccattare le sedie. Eh sì, perché era legato al discorso delle, delle, delle migrazioni, le scatole di cartone, perché all'epoca sì, le migrazioni sì. erano fatte con gli scatoloni. Infatti, o la valigia anche che addirittura lui svuotava prima per poi... Esatto. Ci sono tantissimi aneddoti sul suo conto. Esatto. Parlando di tribalità ci porta inevitabilmente a parlare ancora di tradizione e di musica popolare, che nel suo modo di scrivere era presentissima, non sempre, ma comunque era in maniera consistente Diciamo, è una parte consistente del suo modo di, di comporre. Sì, 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 assolutamente. E, le, le sue scelte erano così peculiari, così straordinarie. Eh, Voglio dire, per esempio, il suo brano, diciamo così, più ehm, conosciuto, blasonato, alla fine lo ha scritto a 17 anni, cioè che scitterà, diciamo, quando non so se conosci questa storia, che praticamente è, è, un, è un controcanto al brano di, di, di Modugno. Modugno Micio Nero. No? Lì c'era il brano che diceva in dialetto salentino, in cui un passante eh, viene richiamato per la strada da un gatto nero che si lamentava eh, per il fatto che il, il destino crudere gli aveva riservato, che il fatto che era nero. A quello il passante le dice, vabbè, dipingiti di bianco e tutto vedrai che tutto si risolverà. Quindi per lui questa cosa 
era, in, in, cioè era inammissibile, quindi è veramente uno dei momenti eh, straordinari, perché lui è, è, un, è un brano in cui mi invita a non a sentirsi omologati e a, appunto a, a tutto, tutto quello che in, era intorno a lui, e da un punto di vista sociale e da un punto di vista musicale. Allo stesso tempo quella canzone è anche una piccola invettiva, se possiamo dire così, una critica, non so come definirla, nei confronti del, della gente che abitava la sua città, no? del bigottismo, della superstizione, che purtroppo dilagavano. Certo, assolutamente sì, anche quello, certo, certo Massimo, sicuramente, eh, perché comunque l'idea del, del, del gatto nero per noi era, era forse per qualcuno ancora è che chiaramente ancora è legato agli aspetti del, della, della superstizione eh, ma anche in generale anche del razzismo quindi dell'altro eh, che ci fa sempre paura perché non, magari non conosciamo a me piace leggerla solo forse perché io amo gli animali ma so che li ami anche tu per motivi che è inutile dire certo. e la, mi piace anche leggerla quasi come una, una delle prime canzoni animaliste perché comunque prende effettivamente le difese del gatto certo certo assolutamente della gatta della gatta caso. in questo caso infatti della gatta Daniele della gatta certo. sempre a proposito di Enzo del Re che io ho avvicinato eh, ho detto prima che potrebbe ricordare anche in qualche maniera Udigati per la sua chiarezza perché parla comunque certo. degli ultimi parla di chi lavora fatica e vive comunque nella miseria sono tutti argomenti che erano caratteristici di Udigati ma io suppongo che lui nemmeno sapesse chi fosse però c'è una canzone in particolare che io ho trovato bellissima che ora, lascio che dica tu il titolo perché io so che non ce la farei è la numero 7 l'organizzazione a nome sì ci tenevo che pronunciassi tu il titolo perché io non sarei mai stato in grado di farlo l'organizzazione nuova ma come insomma questo è un brano che come probabilmente eh, sono certo che saprai deriva dal canto delle mondine che come usa che ha rispolverato anche appunto ancora una volta Domenico Modugno nel brano Amara Terra Mia sì infatti è bellissima questa canzone ma anche in questa versione fra l'altro sì che poi mi pare che è un canto abruzzese in origine esatto Canto a bronze delle, delle raccogliatrici de, 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 delle olive praticamente in Abruzzo, sì, delle mondine, sì, nell'ambito de, 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 della regione delle mondine. Ma quello che mi ha fatto venire in mente l'analogia con Udigati e comunque con la canzone d'autore americano, la canzone folk, è che si parla di questa organizzazione, cioè di come organizzandosi si può arrivare a un futuro migliore. Assolutamente. E questo mi ha fatto venire in mente, ora non so se tu sai chi era Joe Hill, è stato un sindacalista, no? eccetera, eccetera. Ah, certo. I dream I saw Joe Hill last night. Esatto, lui è stato condannato a morte perché è considerato sovversivo. Pare che, secondo i più, prima di venire impiccato, lui abbia detto Don Marn, organize, cioè non lamentatevi, organizzatevi. Ma infatti, vedi, stiamo dicendo delle cose importantissime, voglio dire, anche perché quella canzone poi cantata da John Baez è veramente spettacolare. Insomma, delle, sono appunto, come ti ho detto, essendo cresciuto poi con tutta la, la, la scena folk, insomma, conosco molto molto bene quel mondo e, quindi l'idea dell'organizzazione a un certo punto della canzone eh, magari se tu la vai a vedere in italiano poi te la, te la arrivi in dialetto quando dice dobbiamo fare come i cinesi da questo inferno dobbiamo fare il paradiso adesso te la dico prima l'ho detto in italiano adesso la dico in, in dialetto perché si sposa molto bene dice amaf come i cinesi da kusumbirn questo inferno amafu paravese faremo il paradiso cioè Aveva già visto lunghissimo 
sul senso dell'organizzazione sì. cioè se immaginiamo che cos'è la Cina oggi nel mondo e che questo pezzo e questo brano è stato scritto nel 72 quindi nel 72 esatto nel 73 l'anno prossimo sono 50 anni sì. quindi hai detto una cosa importantissima ecco del tipo di anche di, di, mh, di collegamento fra Auro, eh, fra Woody Guthrie e Enzo del Re
Ecco, io ho scritto anche in questo disco ci sono due canzoni che potremmo definire d'amore, sì. perché partono come canzoni d'amore. E certo. Ora mi segno, sono segnati i titoli, ma devo andare a cercare perché una è sicuramente Maddalene e l'altra è... Amaral um... Luiz. Sì, esatto, esatto, esatto. Quella... E perché all'inizio partono come se fossero canzoni d'amore, ma poi anche lì comunque diventano sì. in realtà un pretesto per raccontare la difficoltà del vivere quotidiano della povera gente sì perché il maroluese dice lui dice, mi devi perdonare se non ci possiamo vedere perché devo lavorare devo lavorare devo lavorare questo è un canto che riguarda i muratori quindi chiaramente coloro che insomma eh, fanno le case e quindi lui non, non ha mai tempo per, questa, per la sua amata che lo aspetta e, e quindi c'è tutto questo, questo brano che ha a che fare con, 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 con l'idea dell'attesa e quindi di, una, di un amore sospeso che praticamente anche quasi non si risolve e infatti a un certo punto anche in maniera molto cruenta dice eh, il padrone deve aspettare che muore così ci, ci dobbiamo comprare la casa anche noi praticamente in un certo senso è così uguale, uguale per, ma, eh, per Maddalena anche lì però diciamo lì è, 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 il brano è molto più diciamo così più appassionato è molto più leggero se così possiamo dire, eh, perché lì è il, è il contadino che incontra questa straordinaria donna in, in una festa di paese e se ne innamora, e se ne innamora così tanto che quasi quasi più non riesce a lavorare. Ecco. Mi chiedevo se la melodia di Iatadore te ringrazio è tradizionale, perché sembra veramente un canto folk. Eh, guarda, sinceramente io questo non, non, non so dirtelo, però io credo che lui un po' di, di rimani, dei, dei, di, siccome questo disco lui lo aveva anche in un certo senso ehm, pensato, perché aveva ascoltato moltissimi eh, brani tradizionali qui di tutto il, il circondario, è possibile che questa melodia se, mh, già fosse presente. Lui l'ha in un certo senso elaborata. 
Tra l'altro ricordo che l'avevo già ascoltata, questa era una delle canzoni che conoscevo bene perché eh, faceva parte del, di un disco di Radicanto, gruppo di Bari che forse tu conoscerai. Fra le altre canzoni che trovo veramente meravigliose di questo disco, ma ce ne sono tantissime, però un'altra che mi ha particolarmente impressionato è Ucande d'una vegande perché ricorda ovviamente quella che è uno dei molti aspetti della vita lavorativa del, della vostra terra certo. terra di mare, quindi terra di naviganti anche qui se vogliamo c'è in qualche senso un collegamento con, con le canzoni d'amore perché il fatto di stare lontani così tanto a lungo per mare perché all'epoca i viaggi come tu scrivi nelle notte potevano durare anche due anni impediva di poter vivere i rapporti familiari come se fossero naturalmente quotidiani assolutamente allora io questo cioè, diciamo in un certo senso, essendo io figlio di, di naviganti, è un brano che vuol dire è nelle mie ossa, nel vero senso della parola. E quindi io ti sembrerà strano, ma l'unica maniera per stare con mio padre era andarmene con lui in estate, perché io non lo vedevo mai. Quindi questa dimensione, questa, questa veramente questa nostalgia, io anche se piccolissimo l'ho, l'ho, l'ho vissuta nel vero senso della parola. E quindi tutta questa angoscia del non ritorno, perché si può anche parlare di non ritorno, io ricordo una, una, un anno quando come padre sono stati a Siracusa, abbiamo, il mare era così agitato che mio padre veramente piangeva perché aveva paura per me e, e quindi è stato veramente un momento molto 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 complesso della nostra vita e quindi Ucando una propaganda ha tutte queste sfaccettature, tutte queste peculiarità, infatti per me questo è come se diventasse il brano della quiete, no? il brano degli spazi lontani, sospesi, cioè di un Mediterraneo stellato e intimo. No? È come, se, come l'ho messo, è come se fosse la musica che, che descrive, e, mh, dipinge gli scenari dell'anima e con le quali veramente non si fa mai pace il fatto di dover navigare in un momento molto complesso. E per noi è la musica di una comunità, perché la maggior parte di, 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 della gente qui a Mola è, è, ha a che fare col mare per tantissimi motivi. E infatti ha navigato per il mondo e continua a farlo. E, e lasciando e prendendo ovunque, e lasciando pezzi di sé e, e prendendo a sua volta eh, pezzi da, 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 da ovunque, e facendo diventare quasi questo posto in passato un, veramente un, un centro... Un, un, un melting pot di pensiero non indifferente Quando mi allontano da banchina 
Diciamo che ritrovarsi in una canzone in questo modo, secondo me, è anche una, diciamo qualcosa di catartico certo. per te, non soltanto di evocativo, certo. vero? Certo, certo, certo. 
e poi c'è un altro brano che è il, io non dico i titoli perché mi vergogno sinceramente <ride> ma è il penultimo dove si parla qui di contadini perché si parla di eh, marinai si parla di muratori si parla anche di un contadini certo. ma questa è una delle canzoni forse più ironiche di questo disco tutte hanno sempre una vena di ironia che non manca mai nel lavoro di Enzo del Re che secondo me è uno che sapeva anche non prendersi troppo sul serio io non l'ho conosciuto ma sì. quello che si evince da queste canzoni è questa sensazione qui ma qui veramente supera se stesso oltretutto in questa canzone che è abbastanza lunga anche come testo riesce a condensare un po' tutta la vita di, un per, di una persona ma soprattutto anche i fatti che possono essere più importanti per lui la festa di paese, matrimoni e tutto questo viene riassunto da un vestito nuovo praticamente che questo contadino indossa praticamente in tutti i momenti salienti che scandiscono la sua vita una vita sempre fatta di miseria, di povertà, di fatica e gli dà quasi come la possibilità di sentirsi in quei momenti comunque importante. Tant'è vero che al sarto che glielo cuce gli dice fammelo bene perché altrimenti poi la gente parla male di me. Eh sì, Mestre Peppe era praticamente il sarto del paese, era il sarto del paese che faceva i vestiti a tutti e quindi dice Mestre Peppe il vestito fammelo bene non mi fa fare brutta figura perché la festa diciamo così, eh, la festa della Madonna che appunto è la, è la, è la festa eh, qui a Mola era la festa importante in, in quegli anni quindi eh, c'è tutto questo processo, per me questo brano veramente è il brano al quale forse più sono legato perché l'ho trovato una sorta di bolero, un bolero della vita e, e anche per come stranamente è stato strutturato e l'ho trovato molto 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 eh, per me lo dico, cioè, mi sono emozionato tantissimo proprio a, a, a suonarlo a eseguirlo e a costruirlo e, e nel finale come gi- giustamente tu, tu dici eh, c'è questo eh, dai fretta al morto perché neanche in quel momento il povero Cristo come si suol dire no? che è deceduto a può avere una sepoltura comunque un momento di, eh, di tranquillità eh, perché il, 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 chi gestisce le pompe funebri dice fate presto, fate presto, fate presto che dobbiamo andare a prendere un altro morto altrimenti perdiamo quell'altra occasione quindi voglio dire eh, in un certo senso l'idea del capitalismo estremo anche e soprattutto in quei momenti che dovrebbero essere momenti appunto come tu stessi ho detto prima catartici della vita no? Senti tu intendi continuare a lavorare sul repertorio di Enzo del Re hai in mente di poter andare avanti fare altro oppure questo è già stato un lavoro talmente complicato, complesso e, e quasi definitivo in un certo senso. Primo, domanda. La seconda è, naturalmente, molti dei tuoi concittadini, se non tutti, sapranno che tu hai fatto questo disco perché Enzo De Re lì era appunto un'autorità in un certo senso. Come l'hanno preso se lo hanno ascoltato? Chi lo ha ascoltato almeno? Eh, la prima domanda. La prima domanda è... Io non, non ti nascondo che, insomma, purtroppo, avendo appunto questo, questo, questo autore nelle mie ossa, proprio l'altro giorno, ancora una volta, così come spesso è capitato, ho, ho arrangiato altri due brani del, dell'altro, dell'altro disco Il Banditore, ma così molto en passant, e ho visto che funzionavano moltissimo. E... No, non lo escludo, però non, 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 non direi che in questo momento diventa eh, non una priorità, però eh, eh, lavorare già su questo, eh, su questo disco è stato molto molto complesso, sotto molti punti di vista. Toccare Enzo del Re per alcuni eh, diventa molto difficile, perché devi sapere insomma, che qui ci sono i suoi 
non come posso dire, la, la sua, le, 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 hanno persone che hanno a che fare quasi con un credo eh, soprannaturale e, mm. e non ti nascondo che alcuni non sono d'accordo su questo tipo di operazione. Io non la chiamo operazione per nessuna ragione al mondo, lo dico e lo ribadisco, per me è e rimane un atto di eh, amore nei confronti di Enzo, nei confronti della musica e di quello che attraverso questa nuova veste ehm, la musica e il, e il suo potere, diciamo così, eh, poetico e lirico può ancora dire e raccontare. Io spero francamente che questo, questo disco possa portare a una rinascita di interesse verso questo artista che, ripeto, non è mai stato completamente dimenticato ma che molti non conoscono per i motivi che abbiamo espresso prima. E volevo ancora chiederti per quanto riguarda i concerti con che, che gruppo ti, ti porti dietro più o meno quello del disco quando presenterai o hai già presentato il disco allora l'idea è appunto quella intanto adesso abbiamo un paio di concerti io ho una presentazione da solo soltanto del lavoro poi un concerto con tutto il gruppo poi chiaramente ci sarà eh, non so se tu lo sai c'è annualmente ormai da quasi quattro anni questo è il quarto anno c'è appunto questa eh, rassegna che è appunto Maul dove vengono chiamati che appunto è, è il, il, il direttore artistico appunto è Timi Sorapinto che ricordiamo è autrice di un libro su Enzo del Re sempre edito da Squilibri esatto sempre per Squilibri un bellissimo libro e, e quindi in quell'occasione insomma eh, andre, cercheremo di capire meglio quello che potrà succedere intanto sto cercando il più possibile di divulgare il lavoro di portarlo a più persone possibili che siano appunto persone che vivono e persone emigrate soprattutto che sono molto, anche molto legate a questo tipo di lavoro proprio l'altro giorno ho avuto una richiesta per novembre per portarlo in Germania mm. perché, eh, sì, perché molta gente che conosce Enzo del Re e come del resto molta gente che vive negli Stati Uniti in tutta sincerità sono molto contento di questo perché purtroppo ne parlavamo un paio di settimane fa con Tiberio Ferracani che è un cantautore italiano di Torino ehm, purtroppo la maggior parte degli immigrati all'estero per motivi anche anagrafici conoscono molto bene Celentano, Mina esatto. eh, ma non conoscono molti altri personaggi che sono venuti prima e dopo quindi ben vengano questi concerti all'estero secondo me Dobbiamo cercare assolutamente di sfatare questo mito per quello che si può, cioè voglio dire, dobbiamo cercare di fare in modo che, dire, che sia la musica e il messaggio musicale a cercare di, di, di essere insomma, in un certo senso celebrato e non diciamo il personaggio per, per carità per quanto poi magari bravo possa essere. Ecco, l'ultimissima cosa, poi chiudiamo, secondo te, poi se vuoi ti dico la mia opinione, certo. Qual è l'importanza e l'attualità di Enzo del Re? Io anzi te l'anticipo, poi vediamo se tu sei d'accordo. Primo, la schiettezza, cioè la capacità di scrivere testi eh, molto diretti, mai banali, in rima, quindi era anche un grande poeta. E questo io credo che lui dovrebbe lasciarlo come testamento a molti cantautori contemporanei che hanno dimenticato che ci sono molte cose importanti da cantare più del mio personale dell'intimo e tutto, tutto quello che sta intorno a se stessi esatto. questa è la mia opinione, ora voglio sentire la tua no, vabbè, per, come ti ho detto Massimo io eh, 
sono cresciuto con questo lavoro quando sei ragazzino non comprendi assolutamente, non hai consapevolezza della profondità e della straordinarietà come tu stesso hai detto, anche della ironia straordinaria che c'è dietro i testi che ci sono dietro i testi, appunto l'idea anche di, eh, di, di sorridere in un certo senso anche di una sofferenza vera che può essere quella del lavoro che può essere quella della, della condizione di, 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 umana in generale quindi per me questo lavoro è di una attualità assolutamente incredibile. Io ti ringrazio Vito, siamo arrivati alla fine, è stato veramente un piacere parlare con te, parlare di questo grandissimo personaggio che è Enzo del Re, io spero che questo disco possa veramente arrivare a più persone possibile, ricordiamo che è edito da Squilibri Libri di Roma, che fa delle cose veramente straordinarie, con una grafica bellissima, perché ogni CD è molto più che un CD, è, è un libro. Sì, volevo, volevo veramente, credimi, il lavoro fatto da Gianni Castellana sui disegni è veramente strepitoso, insomma, come tu stesso avrai notato, eh, un, di, un disegno per ognuno dei brani e poi la copertina, insomma, veramente un lavoro certosino, eh, molto, molto, che rende, insomma, eh, rende tutto ancora più emozionante, non so se... Eh, sono d'accordo, mi ero ripromesso di parlarne, me ne sono dimenticato, preso dal, dall'entusiasmo. Vito, gra- grazie ancora di tutto e speriamo di trovarci presto. Grazie a te Massimo e grazie a tutti voi. Grazie ancora a te e alla prossima. Ciao, buona giornata. E a quanta che vesta premavo Portiva un dolce scivo vestuta a new Da tanna ma facis una fattura Da tanna facciamo Matale, matale, non te te che virneste ti pensa a te, ci tu me lassi e mi voca scelta a me, ci non mi spero, ue matale. E a quando voca te che zappi fu, e mi ritira sarca la tu sao. Ma menga, ma non gula la rasa, e te vaga per non in culo, e matale, 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 non te te che virneste ti pensa a te, ci tu me lassi e mi voga scelta a me, ce non mi spero, e matale, matale. Oh, God.
Matalene era l'ultimo brano in programma per oggi, sempre da Fortito rilegge Maul di Enzo del Re, il bellissimo disco di Vito 40 che oggi è stato con noi per raccontarci non solo del suo lavoro, ma anche di quell'incredibile artista che ha voluto omaggiare, che appunto è Enzo del Re. Siamo arrivati dunque al termine della puntata numero 32 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 circa. Fra sette giorni avremo con noi una delle più famose e rispettate interpreti della scena jazz nostrana, Cristina Zavalloni, con cui parleremo però non solo di jazz, ma anche di altro e in particolare del suo ultimo lavoro. Si tratta di un altro omaggio, eh, in tal caso, come recita il sottotitolo del disco, alle canzoni di Nino Rota, ovvero Parlami di me. Tutto questo però la prossima settimana. Per oggi non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto, sperando ovviamente che abbiate gradito questa edizione di Full Beat e augurarvi un buon proseguimento di giornata e una buona serata. <musica>